0: こんばんばはおくめぐみです今週の金曜の夜話はそれぞれでお届けいたしております。今日撮ってる日が雨でやっぱあのお日様が出てなかったので今日は結構冷えるなっていう日ででした。いつもはねあの日差しが入ってくるからエアコンつけなくてもなんなら暑いくらいなんですけど今日はだる寒エアコンつけなきゃって感じでエアコンをつけました先週の先週と先々週のラジオは皆さんいかがでしたか<笑>まだだの方は聞いいててみてください前編後編で分けてこう前編の方はなんか YouTube の視聴がまあビビてるものですけどいつもより若干多いなっていう感じでした「前編」ってついてるとなんかレア感あるのかな分かんないけど<笑>あ,のありがとうございました聞いてくださった方なのであの先生週と今週週ととあったことなんか振り返ろうかなって思うんですけどなんかね今月アホみたいにご飯をパクパク食べててなんかもうずっと何て言うんだろうなんか8分目まで食べ何9分目まで食べたと思ったら6分目まで減ってるみたいなすぐ。ななんか 100% 充電したのににすぐ 60% になっちゃう使いすぎの iPhone の電池みたいな感じなんですで生理前とかはよくそうなるんですけどもう2週間ぐらいずっとそんな感じなのでヤバって感じですで今日もあくこ出ちゃった今日もあのお腹が空いたので。揚げドーナツっていうかサーターアンダギーみたいなのを作って一人でパクパク食べて胃もたれして大変後悔しておりますこれを機にあの満腹ウィーク終了のお知らせになるといいなと思っていますがす,すごい今ね台所と居間を仕切る扉を閉めてるんですけど。開けるとその揚げドーナツの匂いがすごくてキッチンに入ると今ゲロ吐きそうなんです。うん、<笑>アホだよねなんかそんなこと言って胃もたれして気持ち悪いのにまたお腹空すいちゃうっていうなんか謎のループに今入っています。さっきまで雨降ってたんですけど今。晴れててけの空になってきましたもうすっかり秋も終わって冬の始まりみたいになりますねところで来週引っ越しなんですよ私なので今撮ってるこのお家とはあとはあもう、まあ、首止まんないんだけどやばー、はああとはい<笑>失礼しましまたあと1週間くらいでお別れなんですけどまだ何にもしてませんやばいですね一体どうなるんでしょうまあでも今日は雨だったからやる気起きなくてまあしょうがないかなみたいな<笑>感じで怒られちゃうなあの<笑> 12月の4日が完全なもう今のお家の引き渡し日で4日には引っ越し完了してたいんですよで1日から鍵がもらえてもう荷物入れていいよみたいな感じになる予定ですなんですねただジョーくんお仕事があるのであるのとちょっと節約のために引っ越し屋さん今回呼ばないので私が4日間かけて EK ワゴンに荷物を積んで、えー、まるっと4日間で引っ越すっていう、えー、とんでも引っ越しをしをます別に1人でそういうの運ぶのは別に何も問題ないんですけどねあの責任が生じてくるのでそうすると私にあのちゃんと終わらないと。夫婦喧嘩の危機になりかねないのでそろそろ本気出そうかなと、えー、<笑>思っております引っ越しか引っ越しもう私のことは引っ越し侍と呼んでもらって問題ないんですけどあの引っ越しもう何度も何度も話していることなんですけど本当に引っ越しが私の人生に結構引っ越しって多くて最初の引っ越しは幼稚園の頃にアパートを移ったんですよ私が最初に生まれてすぐ住んでたアパートじゃないアパートに最初幼稚園の頃確か引っ越してでそこで弟も生まれてしばらく住んでたんですよ。で小学校に上がるよってなった時にあのー、小学校がその。ちょうど私の,その住んでた幼稚園の時に過ごしてたアパートがあの別の小学校の区域なんていうのちょうど中間地点ぐらいな区域だったのかな2つあるうちの小学校が。でその幼稚園の時に住んでたアパートがから近い小学校だとお友達があんまりいなかったらしくてあのお友達が多い方の小学校の区域に引っ越すために小学校に上がる直前に引っ越しをしましたあの引っ越しをしましたマンションにそれが2回目の引っ越しで小学校3年生までそのマンションで住んで小学校3年生の12月に家を建てて今の実家に引っ越したのでそれが3回目の引っ越しほんでしばらく10年ぐらい住んでたんですけど10年も住んでないか途中で家出したりしてるので,<笑>でその後にあのに半家出みたいな感じで。あの当時お付き合いしてた方のお家に半引っ越しみたいな感じまあ引っ越しとしようだから4回引っ越してあの住民票も写してるので違う住民票は写してない,いや半引っ越しがあって、まあ、3.5 回目の引っ越しがありで、えっと、そのお家じゃないお家に中野の中野のお家に引っ越すってなったので。じゃあ住民票も移しましょうってなった4回目のちゃんとした本引っ越し 4.5 回の引っ越しが、えー、大学卒業後ぐらいにありましたそれが初めての都民都民への住民登録でしたでそっからいろいろあってコロナ禍で実家に帰ることになって引き払うための実家への、えっと、出戻り引っ越しで5回目の引っ越し<笑>でだから住民票を一,一旦実家に戻しましまたほんでえっと<笑> 2020年の、えー、8月に松本市今のジョー君と。一緒にに住むために松本市に引っ越すために、えー、6回目の引っ越しをしてで<笑> 6回目の引っ越しをして松本に2年間住んでそっから今年の5月に、えー、と高知に引っ越すよ高知に住民票を移すよっていうので7回目の引っ越しをしましたで7回目の引っ越しをし次8回目の引っ越しをするんです私人生の中で 8.5 回引っ越ししてることになりますわ。ほらもう引っ越しの話だけで5分も話しちゃったよ<笑>やばくないちょっと普通なんかフットワークが軽いというかケツが軽いというかなんか<笑>なんかねあの<笑>あのどうなんでしょうだからさ上京してる人とかね地方から東京に。上京してる人とかそこからまたさらにあの、ね、いろんなところに住んだりする人っていうのも増えてるから、まあ、4回5回引っ越すだから行ったり来たりとか行ったり帰ったりみたいな引っ越しを含めたら8回の引っ越しって意外と実は意外といるんじゃないでもどうなんでしょうだって大学生の時だって家2回引っ越すみたいな人いたし。そのいろんな契約とかあのトラブルとかであれ意外と意外となんじゃないかなどうなんでしょう皆さんどうですか<笑>というわけで次は私は8回目の引っ越し 8.5 回目の引っ越しになりますやば<笑>引っ越し楽しいよ<笑>引っ越しってね楽しいですよ楽しいですよ<笑>知らんけどまあからこのあとどうやって引っ越ししようちょっとね今胃もたれしてて頭が何にも働かないですねあの何も働かないですねええ、そうそういう私は引っ越し侍なんです本当に次は一体どこに引っ越すんでしょうねもう次の引っ越しが控えてるのにさらにその次の引っ越しも想像してますけど子供が生まれたりしたら,にり、ね、したらその次引っ越す家だと手狭になるから絶対少なくともあともう2回ぐらいは引っ越しが待ってるはずなんですよ多分ねだからどうなんでしょうね引っ越しあのー、なので来週がちょうどどうなんだ来週再来週引っ越しか来来週週引っ越し再来週か来週か。わかんない。ちょっと今、カレンダー見てない。えっ、ー、と、今日が、今撮ってるの23なんですよ。あ、来週引っ越しですね。来週が30日なんでちょうど。そうだね。やば。さっきからやばしか言ってない<笑>なので来週のラジオも、もしかすると、それぞれになるかなそれぞれになって、このおうちからの、ラジオは最後ななるかなって感じです結構気に入ってたんだけどね何度も言うけどねまあでもねきっと部屋余らせ余まらせ部屋がなくなった方が多分こうこうてめえの手の内に収まるテリトリーに,に,に,になってあのー、ちょっとお家生活をはあ落ち着くんじゃないかなと思ってます。来月は引っ越ししてジョーくんは1回出張があってで年末に東京でジョーくんお仕事もあるし帰省もするしでバッタバタのドシワスなんですけどな高知から私も埼玉の実家に帰ろうと思っていてあのお金ないのでちょっと遊べるかどうかは分からないんですけどあの埼玉にはいるので。みんなあの連絡くれてもいいよ<笑>偉そう<笑>弟帰ってくる弟今北海道に住んでるんですけど弟帰ってくるか分かんないのでもしかしたら私だけの帰省になるかもしれないまるですねであとはあのあくびが震えてもらえない先生週だからあのラジオ先週先々週のラジオを撮った次の日にあの2回目のワクチンを打ってきたんですよコロナコビットのであのー、あれ熱出るのって本当なんですね熱が出ましてまんまと腕上がらないみたいなことはないかったけど今も腕痛いですあのー痒いしでも熱が出てですよあの、うん、だるいしなんか筋肉痛あこれが関節痛かって思って、うん、体痛いし最悪みたいな<笑>でいっぱい寝て頭痛くてみたいな解熱剤飲んで。23日熱が下がらない感じでした一回バーって上がってでもバーって上がっても微妙だったんですよ多分うちの体温計壊れてたっていうのもあるんですけどなんか微妙,微妙でなんかうちの体温計7度6分ぐらい8度まではいかなかったけどでもなんか微熱が一番疲れるなんか下がる下がらないみたいな。多分本当は8度ぐらいいいあったのかかもしれないなん,か分かん,ないなんか1回目測って2回目測ったらなんか10分後ぐらいに36度とか言い上がる体温計だったので、まあ、とりあえず熱があるってことだけ分かればいいかなって思って買った体温計だったのであの<笑>ダメですね安い体温計って。で久しぶりに。発熱を経験しました大学3年生の時に一回風邪ひいた時以来の発熱であの何とかは風邪ひかないとは言いますが私マジで風邪ひいてなかったので本当に<笑>そう大学3年4年3年か大学3年生の時にその一回あのお仕事中に温熱が出て以来だったのであと喉本番期間に喉やっちゃうみたいなそう本番期間に喉やっちゃうみたいな大ポカをした後からトラウマになっちゃって風邪ひくのが。何としててでも風邪ひかないっていっうあのマインドであの今日までいたんですけどワクチンを打つまでワクチンを打って発熱するまでその発熱とのど風邪っていうのは本当に引かないでやるっていう気概で生きてきたんですけどワクチン打って発熱してからなんかその体調は悪くないんだけど体の具合そのなんか具合が悪い。あの気持ち悪いとかだるいとかじゃなくてもうなんか体のパーツとか内臓の具合が悪くてなんかあのまず発熱で全身筋肉痛になってで熱で浮かされてるからその体が痛いっていうのも多分感じたのはあのごく一部の痛みだった。たたみいなんですよだから熱下がった瞬間に体がボーンって痛くなってあこんなに痛かったんだ私の体って思ってであのまず筋肉痛に発熱のあと筋肉痛に悩まされてで発熱プラス筋肉痛と関節痛があったもんでその多分すごい変なところに体の力が。かかってたみたみいなんですだから右半身の調子が悪くななってなぜか体の右半分の具合が今いまだにちょっと引きずってて悪いんですけどまず熱下がってから2日3日ぐらいあの右の肩が右の肩と首あと首の付け根がなんかバッキボキになってしまって本当にバッキボキのゴリンゴリンになって凝り固まり。あのなんかこう何て言うんだろうもう筋肉痛なのだから動かなくて何したわけでもないのに動かないし血の巡りも悪いからなんか肌はぼんやりしてくるし頭は一生痛いしゲロも吐きそうみたいななんかこうこうなんか副作用じゃない具合の悪さみたいなのが。ほんとついこの間ぐらいまで会ってもうなんかファーって感じでしたもうやだ打ちたくないもう一回打たないとあいあの証明書みたいなのとかあと何その海外渡航する時の自主隔離が3回目でいらないんですよね確かね来年その海外旅行する予定なので多分まだ日本はその自主隔離みたいなのとかいろいろあるかなと思って3回目も打つ予定なんですけど絶対嫌だだってもうなんか何も悪いことしてないのにさ自ら具合悪くなりに行かないといけないのなんなの<笑>腹立つわーって感じなんですよねなんか腹,腹が立ってますなんかなんか<笑>うかつくわみたいな,なんでなんで具合悪くならなきゃいけないのみたいなまあね身を守るためでもあるからさワクチンってなんか一概に悪とも言えないんですけどなんか具合悪くなりに行かなきゃいけないのは面倒いししんどいなっていう気持ちでしたはあ<笑>マジであくび止まんないなもう時間も時間なので。こんな感じ私の先週と先々週は、まあ、あとはいろいろジョー君の職場のイベントがあってお手伝いに行ったりあとこの間の日曜日は松本市で活躍してる野良坊っていう劇団の高知公演があって野良坊さんはあの野外演劇専門なんですよで投げ先生っていうのがいつもお決まりでもう年に1回野ラ棒を見ないと満足できない体になりつつあります面白いからあのタイミングがあったらぜひ見てほしいんですけど<笑>そんな感じですねそんな感じの2週間でしたう引っ越し頑張ります終わろうえー、とラ,ラララララララえっ、ー、とお知らせはお知らせがありますえっ、ー、とあの私の,あのやってるプリントデイズ富士、富士カラーのプリントデイズのアンバサダーで一番最初に投稿したあのちっちゃい写真の前でジョー君と私がこうニコニコって笑ってるあの写真あったと思うんですけど、あれがなんとですね来年からポスターになってお店に貼られるらしいです。イエーイ。なんかアンバサダーと関係なくまあ、関係ないことじないんだけど、アンバサダーであのアンバサダーで投稿するときに。ついでにあのなんかポスター募集みたいなポスターになるキャンペーンの応募もやってるからハッシュタグつけて「ぜひ応募してね」みたいに言われてた写真だったんですけどなんかそれがあのいくつか部門みたいな部門っていうかジャンルジャンルっていうか種類があって何種類か56種類ぐらいあるんですけど「あの私と子供ともっと」とか「私の推しともっと,とか、あのー私の「私と家族ともっと」みたいなあのハッシュタグの種類がいくつかあってうちらの写真は「私と,カッ,プルともカップルと写真ともっと」みたいなあのカップル部門であのー、<笑>ポスターになるらしいです。でポスターになるのは来年からなんですけど。あのー何プリントデイズのホームページには一応広告とししててもう載ってるらしいですプリントデイズのホームページ行くと最初広瀬すずちゃんが出てくるんですけど広瀬すずちゃんの写真を右に23スクロールぐらいするとあの私たちの写真が出てくるのでよかったらあのご覧になってみてくださいでこれを機にねあのもうお年賀の季節にもなりますからあの写真整理したり。年賀状にする写真を撮ってみたりあの年末も皆さんの身近な写真ライフを楽しんでいただけたらなと思いますですそんな感じですかねじゃあ後半めぐちゃんにバトンタッチしようと思いますでは
1: 後半に続く「奥めぐみと阿部みの金曜の夜噺」はい皆さんこんばんは金曜の夜話ですえー、今回はそれぞれの夜話ということにさせていただきました阿部めぐみですどうもですえー、ね思いがけず日週にわたってあの不思議ととっても盛り上がってしまったえー、二人のめぐみのあの妄想話に。お付き合いいただきありがとうございましたいかがでしたか<笑>結構ねああいう風に考える時間が本当に楽しいですねえー、っと私は明日小屋入りです小屋入り前日の夜に今撮ってます本当はねあの二人で撮る予定も組んでもらってたんですけどなんかちょっとあのやっぱ本番前の稽古とか等身も増えたりなんかうん自分でもこう「あまだここがあそこが」みたいな感じで考えたりしちゃう分ヘロヘロになっちゃってなんかうまくおしゃべりができなそうなへなチョコポンコツヘロヘロマンになっちゃいそうだったんであの急遽一人にさせてもらいました。だからあの言い訳じゃないけどうまくしゃべれないかもしれないんですが、えー、続けてるから頑張っていや楽しいしね本当に別にあの幸せな意味で、えー、頑張ってって言っちゃったけどうんもうおかしいけどえー、っとはい喋っておりますということでねもう小屋入りですね早いですねなんかね今日あんまり実感が持ってててなくてやばいです朝のうちにブワーっていつものこう、うん、もうだいぶね慣れてきた子やりに向けた劇場で使うそれこそメイク道具だったりこう体ほぐすゴリゴリやるなんかこうマッサージの道具だったりとか、うん、舞台上で履けるちばきとかそういうその子やり特有の荷物とまあ自分で持ってかなきゃいけないものとかをこうブワーって。まとめ朝まとめちゃったんですよなんか気持ちがそわそわしてそしたらねなんか逆に日中をこう経て夜になって二時宅しなくてよくて「え大丈夫かな?」みたいな「明日だよね」みたいな感じで今あのあん,なんだろうな「明日の自分にビビってます」うん相当緊張するんじゃないかなってまあ金曜日がね本番始まっちゃったらもう死ぬほど緊張するんだと思うんですけどちょっと今までにない自分の精神状態に戸惑っておりますがえー、っとまあそうだから2週間あい2週間まあ1週間か空いたんですけど、まあ、基本的にはずっと稽古をしてましたうんなんかあったかいですよね雨降ったりたまに寒いけど11月でまだ私冬のコート的なもの着てなくてちょっと自分でびっくりしてます寂しい若干なんかコート着れないから<笑>でも蛍光場までも歩くしリュックだしマスクしてるし多分今までのこう培ってきた気温感よりだいぶ薄ぎになってるんですよねマスクも防寒になるしちょっとそろそろコート着たいなみたいな感じであの昨日はコート着たんですけど着たくなったから着たんですけど気温関係なくちょっと失敗しましたね暑かったでもなんか着たかったからそ,のそういう意味では満足だったんですけど、まあったいなと思いますね気温差がてか気温差激しいでも20度とか11月も下旬で20度はちょっとね変な感じですね私的にはうんで今日お話できることといえばあのですね数日前に NHK で稽古から夜帰ってきたらちょうどあの「プレミアムシアター」っていうね BS プレミアムでやってるあのいろんなステージを取り上げてくれるこう深夜にかけてずっと放送してくれるのも NHK ではいつもやってるんですけどそれでもう私がもう爆上がりするあのトリスラインナップが放送されたんですよでその後2日3日かなだから本当に今日もなんですけどなんていうかもうそれについても本当に興奮状態であのだいぶ幸せなんですけどああだめだうんえー、っとさっきまで眠くなかったのになすいませんそう興奮状態あのまあ私は皆さんもねだいぶご存知かと思うんですがクラシックバレエ上がりのもう完全なるバレエ子育ちの人間でして、まあ、母がバイオリニストで、まあ、変な話の中にいる時からクラシック音楽史的なのをずっと聞き続けしてあのこの世に生まれ落ち、えー、そのまあクラシックそのその本当に素敵な音楽と一緒に踊りたくてバレエを始めた。人間だったんですすねなんですでまあその中でももちろんねチャイコフスキー三大バレエとかいわれる「白鳥の湖」「くるみ割り人形眠り森のうとかありますけど私はあの願うことならねバレリーナになりたかったですよね。あの未だにやっぱりそれは若干、うん相当なほろ苦さを持ってあの自分の人生をこう背負ってますけどもバレリーナになった暁には絶対にやりたいって思ってた作品があってそれがそのプロコフィエフ作曲の「ロミオとジュリエット」あ作曲の「ロミオとジュリエット」っていうっていうじゃないか「ロミオとジュリエット」で音楽は「ブロコフフィーフが作曲しているものなんですね本当にそのもう音楽がまずもうそれだけで全部物語が分かっちゃうような本当に大好きな曲、まあ、組曲なんですけどまあ,あのバレエ漠然とは皆さん漠然とじゃないかこう。大まかにはねどういういも父来て当主ズ着てあの男の人はなんかこう今考えればちょっと不思議な格好をしてあの不思議な格好、まあ、あのバレエ特,特徴的なねあのビジュアルだったり、まあ、踊りというものがありますけどバレエも結構奥が深くてですねあのそれぞれのそういう,こう作品に同じ作曲同じ曲を使用しても振り付けや演出が違うバージョンっていうのが存在するんですね。でそれらはその「何々版何々版」って言われてそれぞれの、まあ、劇場バレエ団とかが、まあ、そ,のそのバレエ団に書き下ろされたものだけではなくその版権をこう使用許可を得てその自分たちのカンパニーでそれをやるとかそ,のいうそういうそういうんですかねうん上演の仕方をするんですね。でもちろん今今でもどんどん新しいそのバージョンっていうのはきっと生み出されていると思うんですけれども「まあ、ルミューとジレエット」私大好きなのであのだし結構どうなんだろうこれはもう私の肌感でしかないのであの正しいことはまたちゃんと調べなきゃなんですけど「ルミューとジェリエット」そのプロコフィーフの曲を使って。このロミオとジュリエットはかなりそれの中でも昔からバージョンが多い印象がありまして本当に多岐にわたるんですねノイマイヤーもノイマイヤー版マクミランクランコヌレーフあれ抜けたまあでもそうやってねいくつかバージョンがあるんですけどその中でもそのヌレーフルドルフ・ヌレーフというねもうあのそれこそロシアから亡命したあの過去をもっあソ連かソ連時代からこう亡命したうーパーソナルを持ったあの本当にすごいダンサーのぬれふばんだったりとか。それぞれれにすごく解釈だったりそれこそ,そのプロコフィエフの組曲の使い方だったりも全然違ったりして本当に面白いんですねもちろんそのチームとしてなので衣装や美術もそのバージョンに組み込まれていてそれぞれに本当に面白いんですけどあでそれでその数日前のプレミアムシアターで「そのヌレーフ版」と「クランコ版」という2つのバージョンをえー、と別のバレエ団、えーと「ヌレフバはパリオペラザクランコバン」はシュトゥトゥガルツバレエ団っていう2つをあの放送してくれたんですねでもそれは私の中で激アツでなぜかっていうとその2つが大好きだからなんですまあ中でもクランコバンの方が好きなんですけどそれをやってくれていてもう嬉しくなっちゃってでまあでもその私はその放送初めてその最近撮られた映像だったんですけど2021年のオペラ座と2017年のしつつがあるだったかななんですけどまあバレエっ子だった時代はそれこそクリスマスプレゼントだったり誕生日のプレゼントだったりいろんなこう節目節目にあの両親からありがたいことにプレゼントをいただいたりした時にまあ基本バレエの DVD もらえ本当に嬉しかったんです。もらえるわっていうかもうそれが本当に嬉しかったしプレゼントしてもらってたんですけどなのでまあその10年以上前ぐらいの頃のがまあ今いっぱいある10年以上前以前の、えー、と作品を円盤化したものがでその中でも私はそのパリオペラ・ザ・バレエ団の、えー、と1995年バスティーユでやったあのヌレーフ版の D V D っていうのはその数ある私のバレエ D V D コレクションの中でも本当にナンバーワンで大好きなんです。で、えっ、ー、とそれにはいろいろ理由があるんですけど、まあまずはその今考えれば私の一番最初の推しだったんですね。それこそエトワール推しと星は似ている。まさにもう。推しであり星あのマニュエル・ルグリというですねあの男性ダンサーがいるんですけどその人と,、えー、と最初も本当ベストカパートナーと呼ばれていたモニクル・ルディエルというその人も本当に素晴らしいバレエダンサーの2人が主役ロミューとジュリエット役のバージョンなんですけどヌレフ版の特徴っていうのがすごいその「もろ死」をテーマに描いてましてこうかけごとをしているその、うん、町の、うん、貧しい何て言うんだっけなそのまあ不老者のような人とかがこうロミオが舞踏会に忍び込む前にあのお金をこう恵んであげたと思ったら死んじゃうとか骸骨みたいなアイテムがいっぱい出てきたり。すごいその死とかってていいいうものをもののをすごい描いてるあとはまあ振り付けがあのヌレーフも言うて「近現代」と言っていいのかあの本当にクラシックバレーより以前というかまあ子供が出てこない下手くそあの,の人なのでこうちょっと新しい振り付けのこうアプローチがあって面白いんですね。でまあ、えもうダメだ着地点が分かんなくなっちゃったとにかくこうやってあの幸せなんですで違うなダメダメダメ、えっと、それでまあ結局その NHK のプレミアムシアターでやってくれていたのは嬉しかったんですけどちょっとあの正直言っちゃうとちょっとがっかりしたんですなんかうんやっぱバージョンだけじゃない表現みたいなのが私はなんかその時に「ええっ?」ていう物足りなさっていう満足とかじゃないんですけどなんか違くてであの部屋から出してその私の一生の宝物のそのルグリーとモニクルディエールの。もを DVD で久しぶりに夜中もうお風呂入ろうみたいな時になったのに、うん、いてもっ見たんですもう本当にすごくもう本んにす晴らしくてもオーケストラももう一丁目から私はもう母と大体あの毎回手をつないで泣いてしまうほどに素晴らしいんですけどまあでもなんかそういうそのなんか一時前までやっぱり、うん、バレエから離れたことがもちろんいろんな理由があって自分で決めたことなんですけどやっぱりなんかちょっとね寂しくてあの耳を澄ませば中学生時代全く見れなくなったような感じで、うん、ちょっと寂しくて、うん、手をつけられなかったんですけど一気になんかそのバレエから離れちょっと距離を置いていた期間に培われたそのオタである思考るとあ私はバレエの頃もバレエやってた時もこういうオタク気質があったんだっていうのに結構なんか気がつき許しそしてあの爆発して夜中にもうなんかとにかく嬉しくなっちゃったんです。であのそしたらね YouTube でバレエをとかあんますいや調べたことなかったけどどうなんだろうと思ってあのロミオ＆ジュリエットバレエって英語で調べたらまあいろいろ出てきたんですまあ、あのね親切な悪い人たちがこう前編載せてくれたりももちろんしててバレエはね多分その音楽が著作権に引っかからないから結構あの見れちゃうんですけど。あこれも見れるんだへーって思いながら見てたらそしたらクランコ版があったんですけどあクランコ版について話してなかったですねあのクランコ版っていうのはぬれふ版以上に私が一番大好きなバージョンなんですけどあのなんでかっていうと私がそのえっ、ー、と小学校4年生の冬5年生の冬かに。あのドイツに家族で行った時にミュンヘンのししえっ、ー、とオ,オペラ、えー、ミュンヘンの劇場のミュンヘンバレエ団での、えーと「ロミューとジュゲット」を見ることができたんですそれがクランコ版だったんですけどそれが本当にかっあのえっとねロミオ役の人がそのプリンシパルそのトップ主役を張る人になることが決まる時のあの日ででそのなんかジュリエットの人はもう本当に大御所のプロの方大御所のプロのみんなプロもうすごいプロ大御所のプリンシパルもう長年勤めてきた人で。なんかそういうあったかさもあったのかも理由はを見つけようとしたらそうなんですけどなんかちょっと本当にとんでもないものを私は私たちはか見たっていうほどのまあどこにもね記事にだって載らないしわからないけど名を見たんですでもちろんあの私も拙いこうご威力でこう帰りとかねあの耳をそば立て,てドイツの人たちはみんなどう思ったんだろうとか言って本当に素晴らしかったね。今日のはちょっとすごかったわみたいな会話も聞こえてくるぐらいだったんですけどこれはもう私の一生の心の宝物もうでもそれが、まあ、そのクランコ版でクランコ版っていうのはそのジョン・クランコっていう振り付け家が、まあ、それこそシュテトガルツ・バレエ団っていうドイツの。手術がある手にあるるにバレエ団のもう本当にもう黄金期を支えた振付演出家なんですけどその人のはあの結構判権が厳しくてなかなかあの最近はね東京バレエ団もあの上演するようになりましたけどあのなかなか見れる機会の少ないバージョンなんですけど衣装も本当に綺麗だしあの何でしょうねえっとよく言われる言い方がそのすごくロマンチックな演出形態っていうのがクランコ版なんですね。あのマイムが多いっていうかもちろんバレエはこうくるくる回ったり飛んだりもするんですけどお芝居もいっぱいあるんです。あのお芝居のののシーンンがもちろんあってそのクランコ版っててクラコ版いうのはもうその振りの中とかこうシームレスにずーっとその演技し続けるって言い方はなんかあれなんですけど私の語彙のこの少なさに自分で今腹が立ってるんですけどなんかもうとにかくその私が大好きな、うん、ア,アプローチっていうか感もうこれは感覚的にしか今言えないし言葉でなんか。頑張って説明してもなんか理屈っぽくなって嫌だからこう,う対話が必要なこの時代にこんなあれなんですけどもとにかくフィーリングで大好きなバージョンなんですけどなんですね「クランコ版っていうのが。でそれを YouTube で「ロミオとジュデート・バレエ」で調べてたらその NHK でやったものではなくて。1973年にテレビバージョンであの放送されたなんかもうこうなんか縁がチリチリしたようなねあのブランカンサイズの,あの YouTube でそれが上がってたんです前編でしかも73年の,そのクランコのもう本家本元元祖シッツガルツのえっ、ー、とマルシア・ハイデと、えー、ちょっととさい、ね、マルシアハイデとリチャード・クラガンリ,リチャードクラガンっていう2人のダンサーのバージョンだったんです初めて見れたんですでそのマ,ルマルシア・ハイデとリチャード・クラガンっていう2人のダンサーはもうその黄金のパートナー奇跡のパートナーシュトゥットガルツの奇跡ってその言っでででも書いてあったんですけど言われるほど本当にもう希代の,のパートナーと言われている2人で私はなかなかその2人を見る機会がなかったんですけどそれが見れちゃったんですよクランコ版でもう私どうしようと思っちゃってでも今思い出しても手汗が本当になんかもちろん踊り方とかはもう73年だから。逆にクランコ版が58年だったかなに振り付けられたのでまだまだだからそのほんに調べてみるとねジゼルとかそういう作品はもっと昔からありますけどこうボンボンボンボンボンってこうバレエの作品っていうのがこう今もう古典と言われ始めるものができて間もない勢いがあった頃だしまあマルシハイデンなんかもうクランコと共にあの歩んできた方だったのでその、まあ、リチャード・クラガマンですけどそういう時代なんだなっていうぐらいやっぱりこう踊り方とかはあのこう今の美しさとはまたちょっと違うすごくこううん古い感じがすると言ってしまえばそうなんですけどまだまだこう踊り方に。ご進化宣伝されてきたって今のことを言うのであれば宣伝されしきっていない部分もたくさんあるんですけどいやめちゃくちゃよくて、はあ、こういう,こうなんかおこがましいんですけどこういうことしたいって思っちゃった<笑>思っちゃったんですよ。あのでもねあの優劣はつけられないです、ね、そのオペラ座の95年のルグリとモニック・ルディエルのバージョンとかあとはアレッサンドラ・フェリーっていうの私の女性ダンサーのもう目標だったというか目標の人のミラノ・スカラ座のあれはマクミラン版かもあるんですけど。全部やっぱりすごく良かったでそうやってそのバージョンだ振り付けだなんだ違いがありあると言ってきましたけどもちろんその踊る人それぞれの、うん、役の、うん、解釈組み立て方でも全く違うんですよねもうそのルグリ様のあのロミオはすごいもうなんかもうあの高貴っていうかうん、この世にい,いちゃいけない天使が間違えて落ちてきちゃったみたいなぐらいもうなんかあの王子様なんですけどそれこそリチャード・クラガンのなんかはもうなんだろうなそういう感じとはまた違うこう青年のこうんだろうなはつらつとしているし何も知らないしだからものおしないし。幼いしこうなううなんだけどま、うん、っすぐみたいないや違うあのでもルグリ様のもそういう感情がいっぱいあるんですけどなんだろうなこうはつらつと、うん、ちょっとこう快活な感じとかがあったりこうなんかそのバルコニーのシーンとかもなんか聞きちゃったみたいな「来てしまった僕」みたいな感じとかもめっちゃ好きだしそのジュリエット一つとのね解釈だってもう本当に無邪気さっていうものがどこまでこう続くかそのお互いのその家が本当にもう犬猿の中で殺し合ってるような関係性なのに「ああなんであなたはロミオなの?」の時にもうかなりそのなんだろうな悲痛なこう悲しさがありながら「でも好きでたまんない」みたいな。とところに落とし込んでいる人もいればその快活さみたいなものがこういつの間にかお兄ちゃんが死んでしまそのティボルトが死んでしまったことでとか気が付かないのに、ね、自分でもなんだかすごくこう,う,んもうこうするしかないっていう決断を迫られる人間になっていくとかいやもう。それぞれのそのダンサーの解釈もすば素,素晴らしいんですよねごめんなさいね気持ち悪いオタクで。とかっていうのにもう興奮しちゃって私がこう一回こうしっかり鍵を閉めてこう閉ざした領域のその好きが今ちょっとあの。漏れてきちゃってて本番前なのにねあのなのにじゃないかそれぐらいやっぱり憧れて私来てたじゃんみたいないやりたかったじゃんねこれをだしそれにそれってできなくなったわけじゃない場所にいるよなみたいな,なんかそういう感じになっちゃってですねあのまああんまりこれ聞いてないきあのごっちゃごっちゃいなんていうのまあいいよよよくもわ悪くもじゃないんですあのちょうどいいあのこじんまりとした人しかきっと聞いてないからなんかこんなう結構自分の。うん、ちょっと気持ち悪ぐらいこうエモが振り切った感情みたいなの喋っちゃってますけどまあねそんなことがあったとさ、うん、もしよかったらまあねあの公式ではないんですけど73年のテレビでやったものなんですけどよかったら見てくださいリンク貼っときます。バレエのそのこうイメージってなんかこうそれこそこう教養がとかもちろん思うかもしれないんですけどそうじゃなくて私はそれが大好きだったしお芝居みたいな部分のす美しさっていうかそれだけじゃないと泥臭さっていうか。なん泥臭いじゃないけどこうすごく人がやってるっていうかうまく全然うまく言えない今ああそうでもなんかねやっぱ大好きだなって思いましたねうん今のバレエはまたやっぱちょっと変わってきてるなとも思,思ってしまったしやっぱコンテンポラリーダンスってものがこう当たり前のように。あってそれと両立しなきゃいけないしカンパニーも大変だと思うけど、うん、私は、うん、映像がもうがじがじであろうとなんかそのくらいの時代のものが、うん、好きだなっていうなんかちょっと回忧中っていうんですかなんかねそういうふうん、風にもあんまあまあ思いたくないけど。うんとりあえず素晴らしか素晴らしいなって思うものはちょっと昔にあってしまっているなっていう気持ちもあったりするんですよねでもんそうだからよかったらちょっと見てみてください本当に私は大好きなので別に押し付けるわけでもないしあれだけどよかったら。見てみてください。ああ。小やり前に。また目がギンギリギンになっちゃいました。早く寝ます。10時50分うん。あとね。あ、これはまたにしようかな。すごい。い自分に今い。いい本を見つけられた話をまた。今度のそれぞれの世話かなの時にしようかな二人の時でもいいか別にいいんだ何も一人で喋る必要はないかはい素敵な本とも出会えてちょっとそういう意味で自分のうんなんか表面じゃない日常生活じゃない部分の何かにグッと来てくれるような出会いが。出会いだったりえっ、ー、と再会だったりがあったそんなうん11月でございますまだ続くけどはいということで私は「妖精大図鑑」頑張っていきますあのこれを聞く頃は初日が終わってますねきっと金曜日が終わって土日まだまだチケットございますのでよろしければ是非。見に来てくださいちょうどね同じほぼ同じ敷地内というかもう近距離で平成中村座がやっていて私はもうキャーっていう感じなのでそんな浅草のにぎわいもね見れるかと思うのでよければぜひぜひまだまだお待ちしてますので、うん、フラット空いたなみたいな人いたら。に来てくれたら嬉しいですそしてそれが終わると木下歌舞伎が待っておりますあれですねちょうどそろそろ先行発売とか始まる時期だと思います木下歌舞伎桜姫あず文章で調べていただければ、えー、出てくるかと思いますああ、もう時期だ頑張ろう浴衣の着方を思い出さなければはいということでえー、今週もお聞きいただきありがとうございましたえー33分も喋っちゃった、えー、終わりますおやすみなさいまた来週良い週末を